0: Herzlich willkommen beim Liedwelt-Rheinland-Podcast. Hallo Martin, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Stell dich doch einmal kurz unseren Hörern vor.
1: Ja, ich bin Martin Wistinghausen, ich lebe in Düsseldorf und ich bin Sänger und Komponist. bin auch in beiden Feldern sehr aktiv tätig und freue mich, dass wir heute hier über das eine oder andere ein bisschen sprechen.
0: Ja, mich auch. Hilft es dir denn selbst beim Komponieren, dass du auch singst?
1: Mir ist es immer sehr wichtig, dass ich diese beiden Felder, die ich bearbeite, das Komponieren und das Singen, in einem Gleichgewicht halte. Ich sage immer, ich bin singender Komponist und komponierender Sänger. Ja. Mir ist ganz wichtig, nicht nur zu Hause am Schreibtisch zu sitzen, etwas Neues zu kreieren, sondern auch aktiv Musik zu machen. Das war immer mein Wunsch und ich freue mich, dass ich das so ausleben kann. Zu der Frage, ob mir es hilft, dass ich selber singe beim Komponieren. Ich denke schon, dass gerade bei der Komposition für Stimme ist nicht schadet, wenn man das Instrument sehr, sehr gut kennt. Das heißt natürlich nicht, dass ein Komponist, der kein Sänger ist, nicht gut für Stimmen komponieren könnte, um Gottes Willen. Aber ich habe auch sehr viel Erfahrung gesammelt, auch im eigenen Singen mit neuen Kompositionen für Stimme und habe da auch sehr viel kennengelernt und sehr viel erlebt, was eher abschreckend ist oder was einfach nicht funktioniert hat für die Stimme. Und aus diesem Erfahrungsschatz als Interpret schöpfe ich, denke ich, auch beim Komponieren.
0: Was sind denn so Sachen, die abschrecken oder gar nicht gehen? Also was für Fehler kann man machen?
1: Ja, das sind eine ganze Menge Dinge. Also ich muss einfach mich mit dem Instrument so auskennen, dass ich einschätzen kann, was ist jetzt, sage ich mal, normal für die Stimme und was ist eher experimenteller und ungewöhnlicher. Natürlich kann ich dieses Experimentellere und Ungewöhnlichere oder auch sehr Schwierige einsetzen. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich muss mir dieser Schwierigkeit bewusst sein. Und wenn ich zum Beispiel die Stimme ständig in Extremlagen verwende, was man bei manchen Kolleginnen und Kollegen dann sieht, dann muss ich mir dessen bewusst sein. Und das sind viele eben nicht. Auch die Frage der Balance spielt oft eine große Rolle. Ich habe auch schon Stücke mitgesungen, wo dann extrem tiefe Töne auch bei den Bassstimmen vorgeschrieben waren. Das geht alles. Gute Bässe können das singen. Aber wenn ich dann ein dick besetztes Orchester dagegen setze und mich dann wundere, dass ich das nicht mehr höre, was dort gesungen wird, dann ist das zum Beispiel mangelndes äh, kompositorisches Handwerk meiner Meinung nach. Ich muss auch den Begriff der Tessitura eigentlich kennen. Also nicht nur wissen, was hat die Stimme für einen Umfang, sondern was ist so der Normalbereich im Tonumfang, wo sich die Stimme normalerweise aufhält. Das kennen viele Komponisten gar nicht, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Ja, was würdest du denn sagen, ist die Besonderheit beim Komponieren für die Stimme?
1: Ja, ich meine, das Tolle an der menschlichen Stimme ist ja diese unglaubliche Vielfalt, also jede Stimme hat ja einen ganz eigenen Klang. Ich erkenne ja viele Sprecher oder Sänger, wenn ich das Radio einschalte, sofort schon nach wenigen Sekunden. Das ist so individuell, das hat man bei Instrumenten so kaum. Natürlich haben gute Instrumentalisten auch ihren eigenen Stil, manchmal auch ihren eigenen Ton. Aber das müssen dann schon sehr, sehr gute Interpreten sein. Und auch der Zuhörer muss da eine große Hörerfahrung haben, um das sofort unterscheiden zu können. Das ist bei Sängern so extrem nicht. Das ist durchaus so, dass auch der ein oder andere Laie sofort einen Sänger erkennen kann. Und das finde ich ganz faszinierend eigentlich. Das Besondere beim Komponieren für Stimme ist natürlich auch, dass man meistens mit Text zu tun hat. Es gibt natürlich auch Vokalisen oder textlose Kompositionen. In dem Bereich gibt es auch ganz spannende Dinge. Aber meistens setzt man sich ja doch als Komponist mit einem Text auseinander.
0: Könntest du ein Stück für jemanden komponieren, wenn du die Stimme noch nie gehört hast? Also wenn man beispielsweise sagt, da kommt jetzt eine Sopranistin.
1: Ja, also das ginge theoretisch schon, aber es ist nie, natürlich nicht das Ideal. Also ich versuche schon so zu komponieren, ähm, dass ich demjenigen, für den ich das schreibe, auf den Leib komponiere. Manchmal ist es natürlich abstrakter, da komponiert man auch etwas, wo man nicht so genau weiß, Wer das dann eigentlich aufführt, das ist Gott sei Dank eher selten, aber es kann schon mal vorkommen. Aber zum Beispiel bei Sopran wäre schon mal wichtig zu wissen, ist das eher ein leichter Sopran, ist das eher ein hoher Sopran, ist das eher ein dramatischer Sopran? Also das wären so die ersten Dinge, die einem helfen würden, auch wenn man die Stimme selber nicht kennt.
0: Das heißt, manche Stücke beziehungsweise... Anders gefragt, wenn du jemanden kennenlernst und dann hörst du das erste Mal live auch diese Stimme, lernst die Person kennen, ist es dann auch so, dass das deine Komposition beeinflusst? Wenn du sagst, zu der Person würde eher was Dramatisches passen oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, da passiert aber sehr vieles unbewusst. Also ich mache mir dann nicht eine Liste und schreibe auf, also die Stimme klingt besonders gut in der Lage oder das ist so ein Typ... Eine Sängerpersönlichkeit, da würde er etwas Dramatisches passen oder so. Ich versuche mir nur dann in dem Arbeitsprozess immer mal wieder diese Stimme auch, auch vorzustellen und natürlich Dinge zu vermeiden, wo ich weiß, das ist jetzt nicht die große Stärke dieser Sängerin oder dieses Sängers. Also wenn es eine sehr tiefe Stimme ist, dass man die hohe Lage vielleicht nicht so bedient und solche Dinge. Ne?
0: Ja, wann hast du das erste Mal selbst was komponiert?
1: Ja, das war relativ früh. Ich habe so mit zwölf, dreizehn eigentlich angefangen, so die ersten Sachen zu komponieren. Ich habe dann auch relativ schnell Kompositionsunterricht gehabt. Das war an der Düsseldorfer Musikschule. Also wenn, mit 12, wenn du sagst, glaube, mit
0: 12 angefangen. 13 kommst du dann aus einem musikalischen Haushalt oder wie hat man da überhaupt in dem Alter schon so eine Affinität
1: Nee, aus einem musikalischen Haushalt komme ich nicht. Also meine Eltern sind musikliebend und die haben das auch sehr gefördert. Aber das war dann so im Kreis der Familie schon überraschend, dass jemand so extrem das Musikalische auslebt.
0: Das heißt, mit zwölf Jahren hast du da schon ein anderes Instrument gespielt?
1: Also ich habe angefangen mit, mit Blockflöte, das ist relativ klassisch, und dann Kinderchor. Und dann nach dem Stimmbruch Gesangunterricht, Cello, später dann Klavier. Also alles Mögliche.
0: Okay. Und dann weißt du das noch, dein erstes Stück, wofür hast du das komponiert?
1: Ja, die ersten Stücke, das waren dann so Flötenstücke und kleinere Lieder, ging dann relativ schnell los, dass ich dann auch schon Texte gesucht habe und da etwas musikalisch mit ausdrücken wollte.
0: Alles klar. Was zeichnet dein ähm, Können aus? beziehungsweise warum kann ich jeder für die Stimme komponieren? Wenn ich sage, ich bin ein fantastischer Komponist und ich habe mich auf Klavier spezialisiert, jetzt probiere ich mich mal auch beim Gesang aus. Was könnte da eine Schwierigkeit sein?
1: Ja, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Also... Instrument Stimme ist halt ein ganz besonderes Instrument und da muss ich mich schon irgendwie ein bisschen auch reinfühlen können. Das ist natürlich bei einem Instrument nicht völlig anders. Also ich muss auch, wenn ich fürs Cello komponiere, natürlich wissen, was ein Cello kann. Ich glaube, dass das Komponieren für Blasinstrumente ein bisschen näher am Komponieren für Stimme ist als das Komponieren für Streichinstrumente oder Klavier, weil ähm, einfach das Musizieren auf dem Atem, das Luftmanagement und solche Dinge, eine gewisse Spannung in höheren Lagen, das ist durchaus vergleichbar. Zum Beispiel zwischen Klarinette und einer Stimme.
0: Du wirst ja auch beim Universum lied mitwirken. Magst du vielleicht mal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, das ist... Im Grunde äh, schnell zu erklären, ich kenne Sabine Krasemann schon sehr lange, auch aus der Zeit, als es die Liedwelt Rheinland noch gar nicht gab. Und seitdem sie das aufgebaut hat, stehen wir eigentlich im ständigen Kontakt und haben auch in den letzten Jahren da einiges gemeinsam entwickelt. Und ich habe immer verschiedene Programmideen, auch für unterschiedliche ungewöhnliche Besetzungen und Neue Programmkonzepte, Verbindung von alter und neuer Musik. Und wir stehen da eigentlich ständig im Kontakt und tauschen Ideen aus. Und ich hatte dann eben die Idee, eines Abends mit Susanne Herrer, eine Musikerin aus Erfurt, die Barockmandoline und Gambe spielt, dann Abend zu kreieren, wo wir beide Instrumente einsetzen und beide Instrumente auch solo zu hören sein werden und eben auch mit Stimme. Und das habe ich Sabine dann erzählt und sie fand die Idee auch klasse. Und dann haben wir das weiterentwickelt. Und das wird jetzt ein Teil von diesem Universum Lied sein.
0: Okay, ich habe mir natürlich das Konzept auch durchgelesen. Da steht drin, dass ihr so ein bisschen auch zeigen wolltet, dass sich die Strukturen der alten Musik auch in der heutigen Zeit wiederfinden lassen. Wie erreicht man sowas denn?
1: Ja, also ich glaube, dass ganz grundsätzlich das Komponieren heute oder überhaupt die künstlerische Betätigung heute natürlich nie im luftleeren Raum geschieht. Also wir sind in unserem Tun immer von, von den Werken der Vergangenheit beeinflusst und knüpfen ja irgendwo an, auch wenn wir etwas Neues kreieren. Und die Anknüpfungspunkte sind natürlich ganz unterschiedliche, je nachdem, was ich für einen Stil habe, was mich interessiert. Und bei mir ist es so, so glaube ich zumindest, dass meine Musik eher an ganz alter Musik, Renaissance, Barockmusik anknüpft, als zum Beispiel an der Spätromantik. Das ist bei ja. anderen Kollegen vielleicht ganz anders. Und wenn man sich ja so diese Musik der Zeit anhört, das rührt uns auch heute noch, da haben wir einen großen Zugang, wenn man dann die Texte dieser Zeit liest, die sich mit so urmenschlichen Themen beschäftigen, wie Vergänglichkeit, Krieg, Trauer, dann ist eigentlich ganz offensichtlich, dass das, ja, dass das auch heute noch eine Aktualität hat und dass es ganz spannend sein kann, die Auseinandersetzung mit diesen Themen von damals, der Auseinandersetzung mit diesen Themen im Heute gegenüberzustellen.
0: Ist es doch das, was du besonders am Kunstlied zu schätzen weißt, dass man da auch immer diese, diese Komponente hat und diese Gefühle, die man eigentlich auf beinahe jede Zeit übertragen kann?
1: Ja, bestimmt. Man muss natürlich sagen, dass das, was wir dort beim Universum Lied präsentieren werden, ganz direkt mit dem Kunstlied eigentlich nichts zu tun hat. Das ist eher so ein Nebenstrang. Also wir haben es ja mit Musik zu tun aus dem 17. Jahrhundert, die lange vor der Zeit des Kunstliedes entstanden ist und dann mit ganz neuer Musik, die auch ganz streng genommen kein Kunstlied ist, wenn man mit Bass und, und Schruti-Box, Barock, Mandolin und Gamba arbeiten. Aber natürlich gibt es da eine große Verwandtschaft und dieses Poetische, das schätze ich am Kunstlied sehr und auch dort sind, das sagst du sehr richtig, nur menschliche Themen natürlich ständig präsent. Diese Intimität der Form, das ist was ganz Tolles im Kunstlied. Dieser Zusammenklang von, von Wort und Ton. Also jedes Lied hat auch so seinen eigenen Kosmos. Ich bin ähm, mit dem Kunstlied im Grunde groß geworden. Ich habe sehr früh angefangen zu singen nach dem Stimmbruch. Und ich war sehr beeindruckt von gewissen Liederabenden, die ich als sehr junger Mensch erlebt habe. Von Dietrich Fischer-Dieskau, Peter Schreier, die habe ich alle auch live gehört. Und als ich dann nach dem Stimmbruch anfing zu singen, war meine Stimme sehr tief. Die Höhe war noch überhaupt nicht ausgebaut. Also das klassische Opern-Bass-Repertoire zu singen war undenkbar. Und dann gab es eben den Schubert-Band, Ausgabe für sehr tiefe Stimme. Und da habe ich dann sozusagen das Singen mitgelernt. Damit bin ich dann groß geworden.
0: Was ist so dein, dein persönlicher Wunsch? Also die, stellen wir uns jetzt mal vor, das Konzert ist gerade beendet, die Leute gehen raus, Universum Lied, alles hat gut funktioniert. Was sollen die Leute mit nach Hause nehmen?
1: Naja, die Leute sollen einfach das Gefühl gehabt haben, dass sie mitgenommen worden sind auf eine Reise durch die Jahrhunderte. Ich fände es wunderbar, wenn der ein oder andere spürt, dass da ein Konzept dahinter steht, dass, dass man einen dramaturgischen Bogen spürt, dass man auch so Aha-Erlebnisse hat, wenn dann zum Beispiel ein Bizinium von Praetorius erklingt und danach dann meine neue Komposition mit Texten aus der Barockzeit, dass der ein oder andere da spürt, ja, das passt irgendwie zusammen, das ist zwar sehr unterschiedlich, da tun sich auch nochmal neue Welten auf, aber das steht nicht sinnlos nebeneinander, sondern ja. das hat irgendwo auch eine geistige Verwandtschaft. Das fände ich wunderbar, wenn das der Fall sein sollte.
0: Alles klar. Hast du vielleicht für unsere Hörer noch einen Liedtipp?
1: Einen Liedtipp? Genau. Naja, mein Lieblingslied ist eigentlich von Franz Schubert und zwar äh, »Die Grenzen der Menschheit«. Das ist ein ganz wunderbares Lied. Ich schätze das einmal sehr, weil es auch eines der eher wenigen originalen Basslieder ist. Und dann ist es auch ein ganz großartiger Text von Goethe. Das sollte man sich auf jeden Fall mal anhören.
0: Wunderbar, dann packen wir das auf jeden Fall mit auf unsere Liste. Dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, die Zeit ist schon wieder um. Es war super spannend. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke auch.
0: Und dann sage ich mal bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.